0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton, català, bon dia.
1: bon dia, Roger.
0: A quina no hora ha sortit el sol, avui?
1: A les set i sis minuts. 3,
0: 2, agir, seganyes. It's step for man, one giant leap for mankind. El coronavirus no frena, la cita que cada diumenge a dos quarts de vuit del matí tenim amb el Joan Anton Català per parlar de ciència, per parlar d'astronomia, per parlar de física, de química fins i tot. Joan Anton, com va la vida?
1: Bé, bé, aquí confinats com tothom.
0: Molt bé, a Sant Cugat, eh?
1: Exacte, a Sant Cugat, Sant Cugat.
0: Molt bé, què, què, què et diu el nas i el cel aquests dies? Tens temps per mirar per la finestra o no?
1: Sí, tenim, tenim visió a l'est i a l'oest, i com et pots imaginar, no em perdo mai de, de... Qualsevol excusa és bona per mirar el cel.
0: Aquesta setmana ha fet molt núvol, per això, alguns dies, eh?
1: Sí, crec que en uns dies també també de núvols, però, bueno, entre núvol i núvol sempre hi ha alguna coseta a veure, o la Lluna o el pas a l'estació espacial...
0: Uh -huh. Mira, l'altre dia pensava en els astronautes que precisament estan a l'estació espacial internacional. Um, en tenim, no?, allà d'enviats, ara mateix?
1: Oi, oh, mira, en teníem 6, uh, perquè em van arribar, va arribar una nova tripulació i divendres, vull fa res, fa tres dies, em van tornar tres, els tres que havien estat allà durant 6 mesos, van tornar. Per tant, ara en que eren tres allà.
0: Carà, allò és un confinament dins del confinament, no? Sí,
1: de fet, hi havia molts comentaris el divendres com van tornar els tres. En xarxa hi havia comentaris dient que potser el millor que podien haver fet és no tornar, eh? perquè Clar. ells van marxar d'aquí amb un món i tornen en un món completament diferent.
0: Que no té res a veure. Escolta'm, Joan Anton, i estem enviant astronautes també a l'espai al llarg d'aquest confinament, o no? Sí,
1: sí, de fet, els, els tres, com que n'hi havia sis, sempre en tenim entre tres i sis, mm. doncs hi havia sis perquè feia pocs dies, una setmana, una setmana i mitja, Arribat, havia arribat la nova tripulació, l'expedició 63, amb tres nous astronautes. el que ja, Normalment ja es prenen eh, moltes mesures de, de precaució. Els fan fer quarantena. Això abans del, del Covid-19 ja es feia així. I ara encara més raó es fa així. I fins i tot el que s'ha fet és que no hi ha hagi contacte directe amb la premsa, que això sí que n'hi havia sempre. Doncs en aquest cas no n'hi ha hagut, o, o sí que n'hi ha hagut, però al darrere d'un esbampare, saps? D'una forma, una protecció espacial.
0: Clar, perquè és molt perillós que si t'envien a l'espai desenvolupis la malaltia, el Covid, eh, mentre estàs en plena expedició, no?
1: Ah, imagina't, imagina't el que seria, perquè <ríe> allò sí que seria una contaminació en tota regla de tota la tripulació. Ja et dic, la quarantena la fan sempre, ja la fan abans de la pandèmia, ja fan una quarantena per evitar-se que portessin allà, no sé, una grip, per exemple, eh? uh -huh. i ara encara més raó uh, s'ho miraran més, clar.
0: Molt bé. Avui amb els Joan Anton Català a la Terra es plana ens fixarem en una data, la del divendres, dia 24 d'abril, que farà exactament 30 anys, que es va enlaerar el telescopi espacial Hubble. I per celebrar aquest aniversari, avui a la Terra es plana farem un petit homenatge. Avui bufem espelmes amb el Hubble. Que segurament és el telescopi més famós dels últims temps. Perquè el van batejar amb el nom de Hubble, Joan Anton?
1: Doncs mira, amb honor del nostre conegut Edwin Hubble, un famós astrònom americà que a finals de la dècada dels 20 del segle passat va, de, va detectar, va descobrir experimentalment que l'univers s'expandia i allò va ser la gran prova del Big Bang.
0: Uh -huh. Té una característica especial aquest telescopi um, i és que viu sempre a l'espai, no? Per què es va decidir construir un telescopi uh, i enviar-lo um, perpètuament doncs, fora d'òrbita?
1: perquè si uno pensa una mica el major enemic d'un telescopi professional és la nostra atmosfera. el fet de que tinguem aire també fa que hi hagi turbulència, capes d'aire fred que baixen, de calentes que pugen i totes aquestes turbulències són nefastes per tenir la màxima precisió d'observació. Ambviar un telescopi a l'espai és estalviar-se completament tota aquesta turbulència de l'atmosfera i a més a més, podeu observar en qualsevol hora, perquè com que tu pots moure el telescopi fora de la Terra, allà sí que hi ha dies i nits, però a diferència d'un dia a la Terra, que és claror total, perquè l'atmosfera el que fa és disseminar la llum del Sol, a on no hi ha atmosfera, és dir, fora de l'àrbitre, fora de l'atmosfera de la Terra, eh, si tu ja no estàs mirant directament el Sol, el que veus és foscor. Per tant, el Hubble té moltíssimes més hores d'observació que estan fora dels que té un telescopi normal sent aquí a
0: Uh -huh. Entenc que hi ha, hi ha una diferència brutal no, entre el que és un telescopi terrestre i mirar el Hubble
1: Brutal, però impressionant És dir, el Hubble, després en parlarem, en un mirall, que és el seu ull més petit que l'ull més gran de qualsevol dels telescopis a la Terra, de moment, és molt més potent ja et dic que qualsevol telescopi a la Terra
0: uh -huh. A quina altitud orbita el Hubble?
1: A uns 550 quilòmetres d'altre uh
0: -huh. I tu ja les pogut mirar alguna vegada?
1: Uh, a veure què vols dir, mira.
0: Vull dir, observar... a través Perquè que crec que t'hi pots connectar o pots fer una reserva, fins i tot, no?
1: Sí, però només a, no, a mi no m'ho autoritzarien difícilment. Uh -huh. Les reserves, la van buscadíssimes, imagina't, eh? Es fan unes sol·licituds i hi ha un tribunal que canalitza qualsevol sol·licitud. Així és com funciona qualsevol telescopi professional, eh? Tu fas, uh -huh. submets un projecte que et valoren, un comitè científic, i t'atorguen o no el temps que tu has demanat d'observació. Però perquè et facis una idea, aproximadament sobre els 20-25, només 20-25 de les sol·licituds que es reben, eh, prosperen per observar a través d'aquest telescopi.
0: Mm. Amb quin objectiu es va construir aquest telescopi, Joan Anton?
1: Doncs mira, el que, és, el que volia la comunitat científica i que ho hem assolit, era rebobinar el temps en el passat i poder veure com més lluny, és a dir, com més enrere en el nostre passat, millor, és a dir, les primeres galàxies i estrelles de l'univers.
0: Mhm. Mm Carai, uh, i tot això com, com, com ho aconsegueix?
1: Doncs mira, uh, alguna vegada hem parlat de l'expansió de l'univers i de l'efecte que aquesta expansió fa amb la llum. Recordem que la llum el que fa és anar-se'n cap al color vermell quan els subjectes s'allunyen de nosaltres degut a aquesta expansió de l'univers. Doncs el que té el Hubble, a part d'estar fora a l'atmosfera, de tenir un mirall molt gran... Té la capacitat d'observar no només llum visible, sinó llum una mica a la part de l'infraroig. I això fa que pugui captar aquesta llum que ja ha virat cap al vermell, perquè són objectes llunyans, llunyans. Uh, els pot observar justament perquè pot uh, mirar amb aquesta llum uh, infraroig. Per tant, veu llum visible, llum infraroig i també una mica una mica de llum ultraviolada. I amb tot això és com si tingués un ull de superman. saps En unes capacitats al·lucinants.
0: Qui, qui el va pagar i qui el va construir aquest telescopi tan famós?
1: Bàsicament el va pagar la NASA, el Estats Units amb la NASA, però hi va haver contribucions importants de l'Agència Espacial Europea. Per tant, la gestió del telescopi es fa a través d'un institut, d'una institució que s'ha creat on hi ha participació tant dels americans com dels europeus.
0: I de quin any és?
1: Mira, l'any es van començar a fixar i es va començar a, a pressupostar a l'any 1970 perquè es volia enviar, el 1983 a l'espai, però com qualsevol projecte d'aquests grans, problemes tècnics, també l'accident del famós Challenger el 1986, que va matar 7 persones, això va fer que s'endarrerís tot el projecte d'enlairar coses a l'espai, doncs al final es va enlairar això, l'any 1990, ara fa 30 anys.
0: Molt bé, doncs sí, o sigui, que fa 30 anys que, que el tenim eh, allà dalt i, i encara no ha tornat, eh? No, no, no,
1: i ja veurem si després m'ho preguntes, després que expliquem. Com funciona, ja veurem si tornarà.
0: Clar. quan Quant va costar?
1: Mira, la xifra que jo tinc és 1.500 milions de dòlars, uh -huh. que és, és bastant, uh -huh. uh, bastant més del que pensaven gastar en aquest telescopi. Ja et dic, com sempre, són aquell tipus de projectes que s'endarrereixen, en, apareixen problemes tècnics que ningú no els havia previst. En fi, va ser un projecte faraónic.
0: Uh -huh. Escolta, Joan Anton, diuen que el telescopi Hubble quan va néixer era Borni. Per què?
1: Sí, mira, això m'agrada dir-ho així, ho dic cada vegada més ho dic amb el llibre, Uh, perquè, clar, imagina't tu la, 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 tot l'interès de la comunitat científica i científica i com havien esperat durant molt de temps de tenir aquest telescopi a l'espai. Doncs resulta que a l'Enlairen i a la primera prova que fan a l'espai veuen amb molta decepció que les imatges no són bones, no tenen la qualitat que haurien de tenir. I això és perquè havien comès un minúscul error a l'empresa que va polir el mirall, doncs va cometre un, un minúscul error perquè et facis una idea de com de petit era aquest error equivalia a la vintinquena part d'un cabell humà. ja haver polit malament aquest mirall, però només arran la vint-inquena part d'un cabell humà. però aquest mínim error convertia aquest telescopi en molt lluny, molt llunnyat del que s'esperava d'ell. per tant, imagine la decepció que hi va haver després de tant sense esperar, de tants diners, tota la comunitat científica vulgueen observar per aquest telescopi imagina va ser trement ununcor.
0: se'n van adonar quan ja l'havien enviat?
1: Clar, aquest és el problema perquè eh, resulta que l'error aquest petit que havíem fet era un error de polir el mirall, però el mirall havia estat polit bé, és dir eh, l'error és de la forma que li van donar el mirall. Però el polit era correcte, la forma era la que era incorrecta. I això no ho van detectar a les proves que van fer Ils se'n donen compte quan ja és l'espai i fan les primeres fotografies.
0: I tot això eh, com ho van arreglar?
1: Clar, van tenir molta sort perquè com et dic, eh, era un error de la forma que li havien donat el mirall, però eh, tota la fabricació del mirall era correcta, la qualitat de, dels components era correcta. I, per tant, van poder-li, diríem, col·locar unes ulleres, perquè ens fem entendre, van col·locar-li a l'espai un dispositiu òptic, un corrector, al davant de la seva òptica, que corregia aquest petitíssim defecte del mirall. Clar, això es va haver de fer a l'espai, com et pots imaginar. Es va enviar un transbordador especial l'any 1993, a reparar-lo, i bueno, van estar treballant els astronautes fent passejades en l'espai. Era complicadíssim, havien d'obrir completament el telescopi, que per altra banda s'havia dissenyat perquè es pogués reparar l'espai, això va ser un gran cert. però, clar, imagina obrir-lo, col·locar les òptiques correctores, tornar-ho a posar tot en lloc, tancar-lo, va. Va requerir 5 llargs passejos espacials i més de 35 hores de feina, això, a 550 quilòmetres d'alçada.
0: Hi ha hagut de reparar-lo alguna altra vegada, el telescopi Hubble?
1: Afortunadament no per un error greu, perquè a partir d'aquesta correcció que li van fer, el telescopi ja va canviar i va ser aquell telescopi que tothom esperava, i, i ens ha revolucionat eh, la imatge que tenim de l'univers. Però ja va ser dissenyat perquè es pogués reparar, perquè es pogués obrir i es poguessin canviar peces, i de fet s'ha fet cinc cops. En l'espai, cinc vegades s'han enviat transbordadors espacials, quan encara hi havia a l'espai, per canviar-li elements, perquè, clar, la tecnologia ha anat variant, ha anat millorant, i llavors per posar-li, per exemple, una càmera millor, doncs els astronautes li posaven, o per reparar alguns petits desprefectes. última vegada, l'últim cop que això es va fer, va ser al maig del 2009, la' l'última reparació que es va fer.
0: Carai, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb el Joan Anton Català celebrant un aniversari als 30 anys del telescopi espacial Havel. Joan Anton, corregeix-me, Simo Kiwoku, però segurament el que li demanem a un telescopi és que sàpiga enfocar no? um, aquesta capacitat per apuntar bé cap a la direcció que volem mirar, no?
1: Clar, clar, aquesta és la capacitat, una de les capacitats bàsiques, i el Hubble en no ens va decebre, i ah. té una capacitat d'enfoc que és brutal. Mira, no sé per què m'ha donat pels cabells humans, però també et faig el símil en un cabell humà, perquè ens fem una idea, és capaç de centrar perfectament un cabell humà a una distància d'un quilòmetre i mig, perquè et facis una idea de com de precis és el seu enfocament, que té de moure's i de clavar-se en un objecte.
0: Carai. I, i, I cap on apunta aquest Havebble?
1: Doncs mira, el que fa és no té coets, no té motors ni coets, perquè el que es vol evitar és que l'escalfor dels motors puguin interferir amb la qualitat òptica. Iors el que té són sis, sis giroscopis, que perquè ens fem una idea que ha ginat al Cosmocaixa o haurà pogut eh, provar fins i tot, sal, acエリscopis són unes rodes que giren i pots fer girar una roda en el en cosmocaix i viu veus, i llavors en funciona com el mous, la roda, tu en sentit contrari com està girant la roda. I així és com ho fa el Fabel. Fan moure un motors aquestes sis rodes, sis giroscopis i el Habel per reacció, doncs es va movent en sentit contrari i així és com fan que es mogui molt lentament, per cert. Uh, perquè? Perquè et fas és una idea molt a la mateixa velocitat que agulla de minuts d'un rellotge. Vés dir, triga 15 minuts hem de fer un canvi de 90 graus. Uh -huh.
0: Escolta'm, uh, crec que uh, el Hubble et permet... Um, hi ha una aplicació que, si tu entres al web de la NASA, uh, pots posar el dia del teu aniversari o un dia determinat i, i et diuen què està observant el Telestop i Hubble el dia que vas néixer o el dia del teu aniversari, no?
1: Sí, això, lògicament, pels que van néixer abans del, de l'any que el van enlaerar, del 1990, doncs és molt útil perquè, sí, aquesta aplicació poses quan vas néixer i et diu el Havel que estava fent aquell dia i veus els objectes que estava analitzant.
0: Uh -huh. Tu t'hi has fixat alguna vegada, amb, per exemple, el dia que vas fer 40 anys, que, que mirava el Havel?
1: No, no, la veritat, no, no, no m'he fixat mai perquè uh -huh. jo estic més interessat amb, no, no amb el que estava mirant el Havel uh -huh. llavors, sinó amb els resultats que el Havel dels grups d'investigació i dels projectes que el Havel ens ha donat eh, com a conseqüència d'aquestes observacions que ha fet.
0: Mm -hmm. Escolta'm, um, i, i, i abans em deies, evidentment un particular doncs, no hi tindrà accés, però uh, qui el pot fer servir, qui pot observar l'univers a través del, del Hubble? Uh, parlaves d'aquesta cita prèvia.
1: Sí, això són grups d'investigadors que s'admeten els seus projectes, han de, ser, uh, han de justificar el projecte. Doncs mira, volem estudiar uh, l'expansió de l'univers i ho volem fer d'aquesta forma. Llavors hi ha tota una memòria i hi ha la petició concreta. i Per tant, demanem tantes hores d'observació amb el telescopi espacial Hubble i distribuïdes d'aquesta forma al llarg, al llarg de dos anys, per exemple. No? Llavors hi ha un comitè, aquest comitè forma part de l'Space Telescope Science Institute, que és l'organització que gestiona el funcionament del Hubble, i aproven o no, i si aproven, atorguen tota o una part del que es demana d'observació. I eh? com et deia abans, màxim, màxim, un 20% dels projectes que s'hi sotmeten cada any, passen a eh, la prova. Clar, és el telescopi més sol·licitat de tots.
0: Mm -hmm. Quants anys viuen els telescopis?
1: El, els telescopis poden viure molt de temps, el que passa que el Hubble, eh, bàsicament el que els hi passa als telescopis és la tecnologia. Clar, tu imagina't, 30 anys, eh, el salt que dona la tecnologia en 30 anys. i si ara rebobinéssim 30 anys, no sé, internet, o qualsevol, moltes de les tecnologies, mòbils de les tecnologies que ara tenim, no se semblen res. Llavorss el que torna obsolet un telescopi és això. És com a progressar la tecnologia, com han canviat els aparells, les càmeres, els espectrògrafs que porta tot absolutament tot. I això és el que els torna obsolets.
0: Mm -hmm. I qui el substituirà? Se sap ja?
1: Sí, sí, se sap. fa molt de temps que se sap. és un telescopi és de gran promesa dir. És un telescopi que es diu el James Webb Space Telescope, que és molt més gran. Aquest té un ull de 6 eh, metres i mig a diferència del de 2,4 que té el Hubble però torna a ser un projecte d'aquells que va retardadíssim, superpassat de pressupost... Si tot va bé i no hi torna a haver problemes d'agenda, s'hauria d'enlairar l'any vinent, però ja hi ha hagut diversos endarreriments d'aquesta data durant els darrers anys.
0: Uh -huh. uh, clar, uh, Joan Anton, no m'ha explicat què ens ha permès observar el Hubble, no? què hem descobert gràcies a aquest uh, famós telescopi?
1: Doncs uh, el que et deia al, al començament, es va pensar perquè ens pogués poguéssim veure amb ell l'expansió de l'univers i poguéssim veure com era l'univers quan era petit. Doncs això ho hem pogut fer. Es a dir, complert les expectatives i la seva, el seu ull ens ha ensenyat objectes que van existir fa 13.400 milions d'anys, quan l'univers apenes tenia 400 milions d'anys. És a dir, hem vist les primeres galàxies, les primeres estrelles. Ens ha mostrat com les galàxies, que l'altre dia en parlàvem, com es fusionen i xoquen entre elles. Ens han mostrat explosions de supernoves superllunyanes. Com neixen estrelles i planetes. Bé, ha estat, ja et dic, ens ha revolucionat completament, completament el coneixement que tenim de l'univers. Ara recordo una xifra que la dic de memòria. Crec que fins quan ho vaig mirar hi havia més de 15.000 articles publicats a revistes prestigioses, 15.000 articles científics, publicats com a conseqüència de les investigacions i els descobriments que s'han fet amb el Hubble.
0: Molt bé. Joan Anton, quan el Havel quedi substituït, que això no passarà gaire enllà, eh, hi haurà el debat de què fer, no?, deixar-lo en òrbita, eh, fer-lo tornar a la Terra, eh, perquè, clar, tot això també té un cos i té un impacte mediambiental, eh?
1: Clar, clar. Aquest és el gran debat. El més barat seria deixar-lo en òrbita, perquè, simplement, el de comissions, diríem, no li dediques més diners, i els equips científics a la Terra els dediquen a fer altres coses, i el deixes en allà. Eh, però hi ha molta, molta discussió, perquè som molts els que pensen, i jo em sumaria en aquesta petició, que havent estat el primer telescopi espacial de la història, ara en tenim altres a l'espai, però havent estat aquí el, el que ens ha canviat la visió de l'univers, jo penso que ens hauríem de gastar una mica més de diners i fer-lo tornar i posar-lo en un museu, eh, mm -hmm. i que descansés en un museu perquè les generacions futures puguin veure'l i ells ja tindran telescopis seran unes bèsties, però puguin veure aquest telescopi, puguin tocar com era un telescopi espacial del 1990.
0: Mm -hmm. Joan Anton, per anar acabant, què hi passarà aquesta setmana al cel?
1: Doncs, com sempre, aquestes setmanes seguim tenint a Venus molt brillant a l'horitzó oest, després de la posta del Sol. Tenim Júpiter, Mart i Saturn a l'alba mirant cap a l'est, però aquí la notícia és la pluja d'estrelles dels líris, que té el seu màxim previst la matinada del 21 al 22. I no hi haurà lluna, per tant, qui pugui mirar el cel des d'un poble perquè estigui confinat en un poble perfecte, qui estigui des d'una ciutat, jo també crec que paga la pena donar-li una ullada el cel perquè els lírids no són de les pluja d'estrelles que en donen més, però de vegades donen sorpreses. És una pluja d'estrelles que és coneguda a vegades per donar alguna sorpresa. Per tant, sobretot matinada del 21 al 22, sense lluna, i si tot va bé sense núvols, ja ho veurem, donar-li una ullada al cel. Mm -hmm.
0: Mira, Joan Anton, la Marta Ferrer acaba d'enviar un whatsapp i em diu que durant un dels meus aniversaris el Jabel va observar la nebulosa de la quilla. Ah, I em, em passa fins i tot una foto.
1: Mol bé, això és una nebulosa molt xula, una nebulosa d'emissions, s'estan uh, formant estrelles, és, diríem, és una maternitat, és una maternitat d'estrelles.
0: Molt bé. Doncs, uh, una foto ben xula, eh? um, també per, per, per marcar pràcticament Joan Anton Català, eh, molts ànims, eh, ja ho sabeu, aquests dies també de, de confinament, cent eh, històries de l'aventura espacial. és un llibre que també us pot acompanyar si el que us interessa bàsicament és observar, eh, conèixer l'espai, explorar-lo, perquè en el Joan Anton Català aquí hi trasllada moltes d'aquestes vivències que també expliquem cada diumenge a l'hora que surt el sol a la Terra plana. Joan Anton Català, eh, de quin sortirà un nou llibre o no?
1: Uh...
0: Del confinament, eh, dic?
1: del confinament. A veure, ara n'estic escrivint un, que és el següent que tinc encarregat, que l'hem de treure el 2021. No ho sé, Roger, mira, m'acabes de donar una idea. De veritat, no, no hi havia pensat.
0: Molt bé. Doncs, uh, Joan Anton Català, una abraçada ben forta. cuida molt.
1: Gràcies, igualment.
0: Fem una pausa i de seguida tornem.